0: Topia produceras av Peak Region i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Den finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.
1: Hej, hej varmt välkomna till det här avsnittet där vi ska fördjupa oss i vad det är som avgör hur olika samarbeten lyckas eller misslyckas och särskilt då samarbeten mellan forskning, offentlig sektor och näringsliv. Välkomna hit Peter Womacka, Samling Näringsliv och professor Mikael Bäckström från Mitt universitet. Och såklart Håkan Lunkvist som är med oss här i studion. Hej på er allihopa! Men vi ska ju prata här då om det som ibland kallas för Trippel ett, ett lite avancerat namn för något som handlar om samarbeten mellan då forskning, näringsliv och eh, offentlig sektor. Vi kan väl börja med att reda ut varför ett sådant samarbete överhuvudtaget är viktigt. Vad, vad leder det fram till i, i bästa fall, Mikael?
2: Om jag börjar titta på universitetet universitetets roll i samhället så är ju vi en, en, ett ställe, oftast myndighet, som har till uppgift att serva samhället med kunskap och med anställbar anställbara personer inom de områden som samhället anser vara behövda och viktiga. Sen har vi på de senaste 15-20 åren sakta men säkert också fått det som kallades en gång i tiden för tredje uppgiften. Och tredje uppgiften den handlar till mångt och mycket just om den här kopplingen och som kanske är lite mer kortsiktig. Kortsiktiga kopplingen att kunna serva företag och organisationer och andra intressenter med direkta samarbeten i inte bara forskningsprojekt utan även då studentprojekt och dylikt men som kan ha en kanske en avkastnings kan man säga bortre gräns på ett år kopplar vi ihop det här då med offentligheten kommuner, regioner och andra så har vi alltså då i det här fallet en typ av ja, även där behov men regioner och kommuner har ju också sitt ansvar över samhällsutvecklingen och i den finns även då så att säga teknisk utveckling eller någonting som ligger i närheten av det för att få fram de varutjänster eller liknande som, som de anser att samhället
3: behöver
1: Håller du med om den, den analysen, att det är därför det är viktigt?
3: Den tredje uppgiften, precis som Micke beskriver, det är ju liksom förhållande mellan akademin mot samhället. Vilken nytta akademin kan göra i samhället. Det är det som både jag och mycket försöker så att säga verkställa mm. i verkligheten utifrån lite olika perspektiv.
1: Hur går det då tycker ni?
3: Jag tycker det går så där. Jaha. Det finns ju naturligtvis eh, både positiva och negativa. Och jag är ju helt säker på att jag är mycket inte är riktigt nöjd med sitt perspektiv, hur det perspektivet agerar där ute med tredje uppgiften. Och jag är inte heller nöjd hur kanske vi tar emot som näringslivet just den hjälp som akademin erbjuder. Eh, vi är ju som sagt uppdragstagare
2: inom universitetet ifrån samhället på beställningar universitetets styrs ju, och alla universitet styrs av riksdag i Sverige som sedan då lämnar uppdrag till universitetskanslerämbetet som i sin tur då kanaliserar ut då, via olika kanaler och på olika sätt vad som ska göras och hur det ska göras och tillsammans med så kommer det ut pengar också i, i de här forskningspropositionerna hur det ska fördelas och det här är, kan alla påverka det kan alla i samhället påverka genom sina politiska förtroendevalda och så vidare. Men när man kommer ner på... Det här är ju väldigt fint och på något sätt en, en, en toppvariant en topp på demokrati. Att vi liksom kan i samhället diktera villkoren. Men när vi kommer ner då och tittar på regional-lokal nivå så finns inte alltid det här samförståndet. –emellan hur, hur de olika parterna bör och ska samverka– –för att liksom uppfylla de här förväntningarna och kraven– –som då ställs från högre nivå. Och det här kan ju vara svamla om. Jag låter som en politiker. Men det här är jätteviktigt. Därför att jag tror att den här approachen med att visa– –att vi vill alla samma sak– –men vi har alla olika uppgifter i samhällsutvecklingen– typ exempel i att prata låt säga, hållbarhet. Och vi kan prata miljöhållbarhet. Eh, där vill vi alla åt samma håll. Men vi har lite olika både möjligheter- och vi har också olika uppdrag som jag ser i samhället uppfylla.
0: Får jag fråga en sak då, eh, Är det lättare att nå den här konsensus, som jag använder ett fint ord- om det finns något specifikt att samlas kring- en produkt, en tjänst eller en vara?
2: Ja, det blir väldigt specifikt direkt när man säger så och det är bra. Man kan vilja gå ner då på den här mest avskalade bottennivån. Men om vi, om vi gräver oss ner i den här löken något, något hack till så vi börjar komma in och titta på innovations och innovationsagender. Ordet innovation har vi nu använt i kanske fem år ordentligt starkt och börjar väl på att bli lite grann så där utslitet. Och nu börjar folk istället prata cirkulära beteenden och cirkulära ekonomier och, och så. Eh, men i botten ska innovation driva den här typen av rörelser. Eh, och Det jag ser det som det är egentligen att man, man bör komma överens på en lite högre nivå om någon form av samarbetssätt. Innan man ramlar ner på att prata om explicita tjänster, produkter eh, eller eh, sådana saker
3: så måste man komma överens.
1: Peter, du, Men, där, där brände du till ja. kände jag.
3: Ja, jag brann till lite ja. grann här. Jag måste ju liksom ja. opponera mig lite mot mycket här. Ja. Lite, lite lätt. Det jag vill inte komma överens först på något högre nivå om vad innovation eller vad det är vi sysslar med. Jag vill lite gå till action först och kolla lite. Vad vill du göra först då? Jag skulle vilja faktiskt precis som Håkan var inne på lite grann prata lite produkt och lite det, det avskalade, avskalade löken och börja därifrån också samtidigt som man kanske tittar uppifrån också. Men jag ser det lite grann som att vi måste testa olika saker. Det är mycket, I min värld är det mycket test, arenor, mycket test och testa marknaden. Vill marknaden ha det här verkligen eller inte istället för att vi ska så att säga, på ett teoretiskt sätt bestämma vad marknaden skulle vilja ha, utan jag vill mycket mer liksom vara lite flexiblare där man liksom testar på riktigt så att säga. Jag vet att mycket tänker på det här också, det är liksom inte något konstigt, men jag vill ha liksom, så att säga, någon typ av processer från bägge hållen. Inte bara liksom först definiera vad vi ska hålla på med, utan Både och. Vi mm. definierar man, kan flera man, kan, man kan vara på flera platser samtidigt.
1: om vi ska tänka på våra lyssnare då och bli lite konkreta tänker jag. Vad, vad, ge exempel på projekt som har fungerat och eh, bryt ner vad det är som gör att just de har fungerat. Vem vill börja på den frågan?
3: Jag kan börja lite så att uh, det är okej, okay, Micke. Uh, jag ska bara liksom, vi faktiskt uh, och har samarbetat i fem år uh, kring ett mm. väldigt... Uh, Fint projekt tycker jag och jag tror att mycket tycker det också. Och det är 3D-printing. Och vi har startat ett företag som, vi, som heter Aims Sweden Hoppas det är okay med lite reklam på det viset. Och där har vi absolut upptäckt just det här som vi beskriver lite här. Att det är ju universitetet som egentligen samarbetar med näringslivet med ett ett forskarbolag samarbetar med ett kommersiellt bolag och samtidigt äger en del av det kommersiella bolaget. Mm. Så att vi i det kommersiella bolaget i Sweden, där måste vi verkligen jobba utifrån flera olika perspektiv. För att kunna så att säga, gå mot marknaden tillsammans. Och eh, jag tycker faktiskt mycket att vi har lyckats hittills rätt så bra. Och eh, vi har skaffat oss en hel del erfarenheter kring, kring det. Inte bara... Som har liksom innat både forskningen, utvecklingen av forskningen, vad, vi ska forska, vad ni ska forska på mera på universitetet, och även inom näringslivet och marknadsfäring. Vad är det som krävs för att produkterna kommer att slå på de där marknaderna? Jag håller med Peter fullständigt i
2: att det här är en bra, ett bra exempel
1: vad är, det som är, vad är det som har funkat och Har ni till exempel haft de här avtalen som du gillar?
2: Eh, ja, på ett sätt ja och nej. Eh, alltså det, det, det är så här att vi har flera saker som händer på ett universitet som man kan se kommersiella direkta fördelar med att, att skeppa ut helt enkelt. I, I mångt och mycket så hamnar en del av de här forskningsrönen. De hamnar på en artikel som det då heter och den stoppas sedan ner. Den läses av kanske i snitt, eh, säg ett hundratal personer världen över som är närmast kopplade om det inte är en sån där köstkvällare. Eh, och sen används den då i fortsatt forskning och dylikt. Det är så det går till med forskning. Men det är så synd att många av de här, ska man då kalla det för rönen som man då också delar med sig av i en artikel, stoppas sen i byrålådan. För forskarna själva orkar inte, och det är inte deras uppgift heller, och det ger heller inte dem någon, någon kredit internt i akademiska sammanhang att börja kommersialisera någonting som man har tagit fram idéer eller kunskap runt. Utan många gånger så är det just bara publiceringen som räknas och det är det som också är det viktiga vad gäller sättet att skaffa sig så att säga, mera poäng helt enkelt i akademiska befordringssystemet Och där har vi ett stort problem.
3: Jag viftar här lite grann för att jag vill också kommentera precis det du säger, det som är viktigt med akademin, det vill säga att producera ett antal artiklar. Som du vet så har jag faktiskt fortsatt forska på ett eller annat sätt efter att jag har liksom gått in i näringslivet. Och då har jag ihop med olika akademiska forskare och så vidare producerat ett relativt stort antal artiklar också som var väldigt applicerade, så att säga. Som, kunde, som mm. till, till och med beskrev förstås några processer som vi hade inom näringslivet där jag verkade. Och jag vet att du har mm. gjort samma sak förstås. Men, men ja, jag, jag. Jag, jag vill bara säga det, att detta med att producera sådana här uh, fina artiklar det är inte bara förbehållet akademin eller hur utan det kan vem som helst som har eller uh, och jobbar inom näringslivet kan också göra och då bidrar det också till någon typ av samförstånd mellan akademi och ja. näringslivet.
1: Om vi går tillbaka ja. till era gemensamma projekt och AIM med 3D-printing vad är det, vilka faktorer skulle du säga Mikael är som har gjort att det faktiskt har fungerat om vi då bryter ner det till samarbetet mellan de här tre olika aktörerna.
2: I grund och botten skulle jag vilja säga- att man kan ha i princip icke överenskommelse, avtal- och vad som helst emellan större organisationer. Det behöver inte ge resultat. Det som jag tror och vet ger resultat- åtminstone min personliga upplevelse, det är personer. Det är människor. Det är människor med ett intresse- det är människor med drivkraft. Det är människor med entreprenörsanda. Det är, då, det är då det händer. Och Antingen så är det ju så att det är någon då med entreprenörsanda och det drivet som kan komma utifrån. Låna, hämta, få, köpa någonting ifrån forskningen som, som är värdefullt och sen förädla det och göra det till någonting. Alltså kommersialisera det så att det kan ge arbetstillfällen, inkomster och så vidare till samhället. Ett annat alternativ det är också om det finns forskare som är tillräckligt drivna och tror så mycket på den här fördelen som en upptäckt eller vad det nu är för någonting kan ge. Så att de har kraften att driva det utåt. Det senare är dock tyvärr mer sällsynt än det, än det förra.
0: Mm. Hur menar du då alltså att forskaren, eller forskarna forskningen själv startar egna bolag? Eller, vad menar du?
2: Ja, det jag menar är helt enkelt att en forskare själv ska ha, vara så driven, inte bara inom forskningen och de delarna utan även ha drivet att, att se och förstå hur man gör när man kommer, alltså för att kommersialisera någonting. Hur, man, hur, hur ska jag nå en marknad med det här? Förutom mina läsare inom de akademiska kretsarna. Det är ett pappersalster. Men sen, om det här ska omsättas, det är ju en lång, 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 lång väg till att du har ett kassaflöde från och med att ha en idé.
1: Peter Womackadod, tycker du att det är en succéfaktor att ha en entreprenörsskäl i, i botten? Vad behövs mer?
3: Det, det är ju helt avgörande. För att det är precis som Micke säger, det är ju människor som bestämmer hur det kommer att gå. Det spelar ingen roll om du har världens bästa innovation eller idé eller vad det nu är för någonting du ska kommersialisera. Utan människor blir det ingenting. Affärer ges faktiskt mellan människor. Jag vill gärna säga också att näringslivet verkligen uppfattar mitt universitet som en viktig motor för tillväxt i, i regionen. Den tredje uppgiften är väldigt viktig. Och jag vill också säga det, att en sån där nick, ett nickel viktigt nickeltal det är att de studenter som pluggar på mitt universitetet så 50% av dem, drygt 50% av dem stannar kvar i länet. Är med i länet två år efter sitt examen. Detta är otroligt viktigt. Och det är verkligen en, en viktig aspekt i det där gränslandet för utveckling av Mm.
1: Ja, bra slutord där från Peter Womacka, Samling Näringsliv. Och tack så hemskt mycket till dig också Mikael Bäckström från Mittuniversitetet där du är professor och Håkan Lundqvist som är med oss här i studien. Tack allihopa. Tack.
2: Tackar så mycket.
0: Gemtopia, en podd från Peak Region i i dagen.